0: I en rapport i fra Senter for Hav og Arktis leder Nord-Norge an når det kommer til kvinnelige ledere og styremedlemmer. Og i dag er faktisk fire av ti ledere i Nord-Norge kvinner. Hvorfor skiller Nord-Norge seg ut? Og spiller det egentlig noen rolle om lederen er en kvinne eller en mann? For å belyse dette temaet så skal vi snakke med en administrerende direktør, en helt fersk hotelldirektør på en universitetsrektor. Og samtlige er kvinner. Dette er Nord-Norge i verden, og mitt navn er Stein Vidar Loftås. Anne Husebeik, hjertelig velkommen til oss. Takk skal du ha. Du er rektor ved universitetet i Troms Norges arktiske universitet. Og du er en av medbestillende til rapporten Sustainable Blue Economy in the Norwegian Arctic. Og I den rapporten er som handler om blå økonomi, så kommer plutselig et kvinner- eller likestillingsperspektiv inn i bildet. Hva har egentlig det med blå økonomi i Nord å
1: Nej jag tänker at det å ha et kvinneperspektiv er ikke avhengig av hvilken sektor man snakker om. Jeg tänker att det å ha et kvinneperspektiv er helt uavhengig av vad man snakker om, og veldig viktig jag tänker att jag blir glad av det som står i rapporten. Jag hade inte tänkt över det, men någon andra sa det motsatte och då började jag att tälla upp de kvinnliga ledarna. Jag känner i Norrland och tänkte detta kan kanske vara riktigt här i norr är det många kvinnliga ledare.
2: Mm.
1: Och det menar jag är en god idé för jag har sagt många gånger och jag säger dig än att vetet är likt fördelat mellan kvinnor och män. Og ønsker man da de beste i en posisjon, så må man ha kjønnsbalanse for å ta ut talentene. Ellers er det faktisk bortkastet talent.
0: Men hvis vi går direkte på det som er talenes tale. Nord-Norge har flere kvinnelige toppledere. De har en høyere andel kvinner generelt i ledende stillinger i forhold til Sør-Norge. Det er noen prosents forskjell.
1: Hvorfor tror du det er sånn? Vanligvis så pleier jeg å uttale meg med en sånn forskningsbasert bakgrunn, men här blir det litt sånn synsing. Og jeg har ofte tenkt på min egen situation i Nord-Norge og hva slags muligheter jeg har fått nettopp fordi jeg har bodd i Nord-Norge. Det har vært mange spørsmål om kvinnelig professor fra Nord-Norge, og jeg har fått bli mig i utrolig mange spennende sammenhenger som har på en måte byggt opp om min karriere och kanske der jeg havnet. Mm. Og så er det jo sånn at jeg er jo valgt i den posisjonen jeg, jeg har jo ikke søkt den jobben, så jeg er litt annerledes enn mange av de andre lederne som faktisk blitt, har søkt och blitt valgt bland mange. Men eh, kanskje er det sånn at det er lettere for kvinner å, å eh, ha en god karriär i Nord-Norge, kanskje det er lettere å bli sett, Kanskje mangfoldet er mer satt pris på i Nord. Det er jo mange som har høvdet det i andre sammenhenger. Men jeg er i hvert fall kjempeglad for at kvinner har like muligheter og kanskje litt bedre muligheter enn menn i denne landsdelen. For sånn er det jo ikke Nej.
0: Men vi, altså, i mitt hod, eller mange vil kanskje si at en leder er jo en leder, og det, om du er dame eller om du er mann, det bør være underordnet. Hva er forskjellen på en kvinnelig leder og en mannlig
1: leder? Ja, da må jeg jo bare støtte meg til det andre folk sier, eh, og kanskje det jeg på en måte opplever litt av selv også. Jeg tror jeg har litt annet perspektiv. Jeg går eh, kanskje, og går kanske mindre i krigen, men prøver å løse ting gjennom dialog, samtal og via diplomatiske veier. Eh, over
0: tid så har det vært fokus på likestilling i Norge og for så vidt resten av verden. Nå er vi inne en periode, og det har kanskje vært en stund der vi ser at jentene er på mye flinkere enn guttene. Altså, de gir seg utslag på mange plasser. Mm. Guttene er de som dropper ut av skolen. Er det sånn at vi har dyrket jentene over lång tid, og at det kommer til gå bekostning av guttene? Det du som er på et universitet, hva tenker du om det?
1: Ja, jeg leste jo med interesserapporten som Camilla Stoltenberg ledet om ulikheter i skolen, hvor hun påpeker en skjev kjønnsoppmerksomhet fra barneskolen i favøret av jentene, mm. og at hun foreslår flere tiltak for å hjelpe guttene frem. Nå er det jo sånn i vårt samfunn at jentene er i flertall bland våre studenter, Det er i flertall blant våre stipendiater, men det er ikke flertall blant våre professorer. Og så er det ganske jevnt fordelt på universitet når det gjelder ledelse. Mm. Men det er jo helt tiden snakk om dette glasstaket, så jeg tror likevel, selv om det er gode tall nå, så er det likevel akkurat det der å nå helt til tops, er det enda et, en liten stund før jentene gjør på lik like linje med menn. Så igjen så tror jeg at talentene er der. Jeg tror at modenhet er litt forskjellig blant jenter og gutter, og kanskje blant kvinnelige og mannlige studenter en stund. Men så kommer man til et tidspunkt i karrieren hvor eh, menn har en liten fordel, hvis du skal si det, fordi det er midt i den alderen hvor kvinner får barn, og kanske får et ganske langt opphold i karriereutviklingen, og da er mennene der uttale igjen. Og da, derfra og fremover så tror jeg nok at eh, men ikke har en fordel men de, de kommer liksom, det er akkurat de årene hvor det skjer noe med karrieren og som legger grundlage for varsak stilling man får senere i livet, for mange men ikke for alle.
0: Ser du for deg at de kommer til å etter hvert se en omvendt kvotering?
1: Ja, altså på, på universitetet er jo det helt reelt og jeg mener at NTNU kommer til å in inn gutter på psykologistudiet og så tänker jeg at i yrkeslivet så skal man også ha mulighet til å møte både män og kvinner. Så jeg synes jo det er flott at det er menn som begynner på sykepleieutdanningen, og vi har kjempet hardt for at jordmoryrke skal få et annet navn. Det, det, der kommer vi ikke til å vinne, men, men jeg håper jo at flere menn kommer in i yrker som traditionellt har vært for jenter, og jeg synes det på en måte betenkelig og kanskje litt trist hvis alle leger og alle psykologer og alle jurister er øhm, kvinner. Mm. Men på samme måte så ser vi innenfor teknologifag og naturvidenskap at där er det treigere. Der er det færre jenter, færre kvinnelige ingeniører, øhm, færre kvinnelige profesorer i realfag og teknologi. Så jeg tänker at øh, denne balansetanken har jeg i hvert fall veldig høyt opp på agendaen hele tiden, og tenker at der hvor det er en kjønnsubalanse, der må man hele tiden tenke på tiltak, og kanskje er det kvotering av menn inn der hvor det er lite menn idag
0: en helt omvendt problemstilling av det vi har sett egentlig, i, fall for, i tidligere tider. Ja. Styr, i styr, sammensetningen i styrerommene har jo vært et av de, de områdene det har vært tung fokus på, der man har sett at mannsdominansen har vært stor. Nå er det statistikker som viser at for eksempel i Finnmark så er det 67 prosent i styrerommene.
1: Hva tenker du om det? Jeg synes det er, det er gledelig, og det er jo en 40-60-fordeling for, man i alle fall ser etter i, i offentlige styrer, Privat så er jo den reglingen gjeldende, men jeg vil tro at industriledere i dag også leter etter en sånn kjønnsbalanse i styrene. Mm. Men jeg har jo lyst til å skyte inn i mange situationer hvor jeg kommer in i situationer, hvor makten er samlet, så er det fremdeles en overvekt av menn min bransje. Det er påfallende.
0: Mm. Ja. Universitetet i Tromsø la i 2015 fram en plan for likestilling. Da skulle man ha likestilling mellom kjønene inn 2020. Nå vi i 2019. Hvordan ser det ut?
1: Ja, det har jo vært nødvendig å øh, ha spesielle tiltak for å få kvinner til faste fastevidenskapelige stillinger, i alle fall toppstillinger. Og der har vi jobbet hardt for å få til det. Og den tidligere prorektor Kurt Rice gjorde jo masse for å få flere kvinner inn som professor og dosent, altså på toppstillinger videnskapelige. Vi har fullt opp hans arbeid. Han er nå på Oslo Mett, og de har gått forbi oss når det gjelder antall kvinnelige professorer med vi er en god nummer to. Men vi er fremdeles på 30-tallet, kanskje 35, så vi har et stykke vei å gå til 50 prosent. Så det må vi jobbe videre med å få til. Men på lavere så altså bland blant stipendiatene og videnskapelige ansatte som ikke har toppstilling, så er jo situasjonen en annen der, Er det likestilling? Allerede. Ja, det det. Ja. Og kanske flere kvinner enn menn i noen situasjoner. Mm.
0: Akkurat. Tusen takk skal du ha rektor ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, Anne Husbekk. Om litt får vi besøk av en toppsjef som ikke bare er ansatt av et styre med 50% kvinner. Selv om hun også sørger for kjønnsbalanse i sin egen ledergruppe og blant de ansatte. Men først skal vi ta turen til Helgeland. I 2017 tok nemlig Hanne Norgård over som administrerende direktør i Helgeland Sparebank. Og Hanne, hun er med oss på telefon i fra Mosjøen. Velkommen til oss, Hanne. Tusen takk skal du Finansnæringen i Norge har jo lenge hatt en jevn kjønnsfordeling. Men de siste årene så ser vi at kvinneandelen den har gått ned, og spesielt blant de yngste. Hvorfor tror du at det er sånn?
3: Du, jeg har lyst til å på det spørsmålet litt todelt. På rådgiverskio og funksjonærskio i bank så har jo kvinnefolk historisk sett vært i flertall. Men ser vi på rådgiverskio i dag, så har den jobben forandret seg. Den har vært mye mer salgsrettet. Det er individuelle mål, det konkurranse, prestasjonspress. Og dette er forhold som, som i større grad trigget unge menn enn en, de kanskje gjorde før. Og derfor har andre enn unge mannfolk på salgsiden i bankene økt mye de siste årene. Kanskje fordi banker ikke nå i større grad tiltrekker dem. Ser vi på ledersiden i bank så har jo mannfolk vært i flertall og mannfolk er fortsatt i flertall. Og då spesielt grånende menn i, i mørke dresser. Um, og det er ikke noe annerledes i, på sparebank, sier jo, andel kvinnelige ledere er lavt, og andel, andel ledere under 50 år er
0: fortsatt lavt. Mm. Hvis jeg tar deg selv som eksempel, for du har vært, du har vært leder eh, både i finansnæringen og, og, og så andre steder, men i finansnæringen, der har du vært eh, en rekke år. Eh, ser du at kvinner, kvinnelige ledere blir behandlet annerledes en man
3: svaret uh, i forhold til at jeg aldri har vært opplevd og, og vært behandlet av, som noe annet enn det jeg selv er. Uh, og vært behandlet som, som den er. Uh, men jeg har jo heller aldri tenkt på hvordan jeg har vel vært behandlet beste varmann. Uh, Så sånn det er et litt vanskelig spør spørsmål å svare på. Men jeg har aldri tenkt på at jeg har vært behandlet annerledes enn de mannfolkene jeg har hatt rundt
0: meg. Uh, det det blir jo ofte hevet at kvinnelige ledere, at det finnes fordommer mot kvinnelige ledere. Er, er det sånn?
3: Jeg har ikke opplevd det i finansnæringen. Der har jeg alltid Nei. oppfattet at likestillingen har vært ganske sånn velutviklet. Men den forrige jobben min var at jeg var øverste leder i et avfallselskap. Og der var jeg stort sett eneste dama, eneste uten teknisk utdannelse, var eneste under 50 år. Og då i den dransjen, så opplevde det at jeg måtte jobbe veldig mye hardere enn mine mannlige kollegaer for å bli akseptert som like døktig som meg. Ja.
0: I en mer mannsdominert bransje. Ja. ja. Men hvis du snur på det da, vil du, vil du tenke, og det er jo selvfølgelig, jeg kan ikke spørre deg om hva du ville gjort hvis du hadde vært man men tror du at kvinnelige ledere tar andre beslutninger eller beslutter på en annen måte enn hva sine mannlige kollegaer?
3: Jeg tror måten et individ fyller lederrollen på er i veldig god blanding av både personlighet, utdannelse, kjønn, etnisitet og alder. Altså, da sier jeg si både arv og miljø. Så i den konteksten så, så ja, då tror jeg at kvinnelige sjefer tar andre beslutninger og har andre beslutningsprosesser enn mann folk. Men da tror jeg også at unge ledere tar andre beslutninger og har andre beslutningsprosesser enn äldre ledare. Så jag tror kanske det er personligheten som är en faktor som ger det störste utslaget. Men så är det så sånn att eh folk ofta anställer de som likser sig självt. Eh och därför är det jo en trend så att beslutsningsstarka man folk anställer beslutsningsstarka under sig eh och hvis vi inte är bevisst på att vi är olik så får vi en en fel av beslutningsteam och ledarteam. Og da får vi ikke den mangfolde av mennesker som gjør at det blir bra nok. En start av det miljøet gir færre perspektiver, og alt for like erfaring gir sånn gruppetankningstendenser. Så jeg tror begge kjønn er veldig vektig å ha
0: blandet. Ja, og, og da, hvis jeg skal utfordre litt på det, for det, du, du ser da at det er liksom personlige forskjeller som er kanskje mer styrende enn jeg, kjønnsforskjellene. Hvorfor er vi da så opptatt av at vi ska ha like balanse, at det skal være like mange mennesker og kvinner?
3: Ja, jeg hadde en diskussion med datteren min i går på, på Akkuratet, og hun er litt opprørt over at det er så mange i på studieretningene i samfunnet i dag, at det er kvinnekvortering og mennkvortering, og at den likestillingsloven vi har i dag favoriserer kvinner når det egentlig er en god del plasser i samfunnet vi trenger mer mannfolk. In, blant annet for eksempel i, i omsorgsyrka. Så jeg tror kanskje det er på tide at de moderniserer tankene våre slitt, og tenker mangfold i forhold til etnisitet, i forhold til alder, i forhold til um, mennesker som tenker helt annerledes enn de som er i, et, i, det, i det samfunnet, eller en grupp gruppen, uh, nettopp for å få det mangfoldet fram og ikke bare kvinner-menn-dimensjonen. Uh,
0: Tusen takk skal du ha, Hanne Norgård, administrerende direktør i Helgeland Sparbank. Norges sjømatteråd omsetter for tett på 400 millioner kroner. Og rundt 80 ansatte jobber tett med norsk fiskeri og havbruksnæring for å øke salg av norsk sjømatt i Norge og i utlandet. Og i spissen for alt dette, så står du, Renate Larsen. Velkommen til oss. Tusen takk. Du er administrerende direktør. Og som ikke vi har regnet helt feil, så leder du en organisasjon der det er omtrent like mange kvinner som menn som er ledere. Eh, også blant de ansatte er det en relativt sett en veldig god kjønnsbalanse. Og som ikke det var nok, så har du et styre der det er 50% menn og 50% kvinner. Er det tilfeldig? Eller
4: er det superbevisst? Ja, det er ikke tilfeldig. Det er helt rätt I, i Sjømaterådet er det sånn cirka 50-50 fordelt mellom kjønnene. Og når vi gjør rekrutteringer, så har vi en policy der vi skal ha eh, begge kjønnene i slutt hit. Det är en regel. Eh, og så det mange som sier at det er vanskelig å få til. Eh, og så tänker jeg at det er faktisk ansvaret til dem som rekrutterer, og sikrer at man faktisk får det til. Man må kanskje jobbe bare litt eh, ekstra eh, og så har vi i har vi eh, cirka 50-50, eller vi har 50-50 i dag. Eh, vi er tre damer og tre menn, eh, og som du sier, også i styret.
0: Mm. Kompromisser du med kvalitet noen gang for Nei. å få balanse?
4: Nei, aldri. Det har aldri vært, uh, mm. har aldri vært et tema. Ja. Um, men man må bestemme sig, og tänker tenker ofte det at um, eh, man... Legg for lite ansvar over på dem som rekrutterer, man sier at det er for vanskelig, men det er ikke vanskelig, man må bare jobbe litt annerledes kanskje for å sikre balanser. Men mangfold, mangfold er jo mye mer enn bare
0: kjønn. Ja. Hva, når jeg spør deg om mangfold, vektlegger du det like mye? Altså, eller er det bare kjønn?
4: Eh, nei, eh, jeg tänker, at vi må bli flinkere å tenke mangfold utover kjønn. Eh, nu har det vært eh, kanskje det som har vært mest fokus, i hvert fall her i Norge, at, eh, at eh, balanse mellom kjønnene har vært eh, fokus på det i forhold til rekruttering til eh, ledelse og styreverv. Eh, men mangfold er jo mye mer utover, utover det. Og, og derfor bør vi også være bevisst på i forhold til eh, det å ha eh uh, ulike nasjonaliteter, uh, folk med innvandrerbakgrunn eh uh, inn i jobba. Så det har vi blant annet noe nylig forgrund i forhold til når vi rekrutterte interns, for så tro det har en uh, seks til mellom 6-8 interns hvert år som jobber et år hos for og får erfare hvordan det er å jobbe med markedet der fra Tromsø. Mm. Uh, og der har vi også hatt fokus på i forhold til at uh, det skal være mangfold utover kjønn.
0: Mm.
4: Hvorfor er mangfold viktig? Det er jo fordi at man skal kunne ja, både forstå samfunnet man jobber for, de bedrifter man jobber for, og så med markedet. Sånn som Sjømåtrådet jobber jo veldig internasjonalt. Og vi har jo de som jobber for oss ute i markedene er jo en norsk utsegning, blant annet, eh, som kommer fra Norge og har med seg en bakgrund fra Norge, og det mener jo vi det er viktig når man skal jobbe for å fremme norsk sjømat ut i markedet. Men samtidig så er det viktig å ha med seg den kulturforståelsen for det markedet du jobber, og derfor er det også eh, sånn at vi i veldig, eller de aller fleste markedene har vi en lokal ansatt som kommer fra det markedet.
0: Just vi ser på statistiken så visade sig att norr Norge är kan man säga si, flinkare än resten av Norge där en högre andel kvinnliga ledare i norr än i Sør. Varför tror du det är så? Sånn?
4: Vet du om det är något enkelt svar på det eller vet du om det är något rätt svar på det? Det var tygglig läsning men likväl så så kan man se si at det var det likväl allt för lite jämhet mellan könen i ledarrollerna både i norr Norge och i elsker i landet. Kanskje det sier at vi er på en bedre trend? Ja. Jeg vet jo, vi har jo mange offentlige arbeidsplasser, og vi ser jo at ofte i organisasjoner og sektor er det flere kvinner.
0: Nå har man over tid har fokus på kjønnsbalanse, og det snakkes også om mange folk. Synes du det gjøres nok med dette temaet her i Norge?
4: Ja. Mm. Nej nok gjøres det ikke. Vi har lang vei å gå, både på mangfold, men også i forhold til Enda, så Det er viktig at man ikke, ikke slakker opp i forhold til fokuset. De aller fleste plasser så er det fremdeles sånn spesielt på ledernivå at vi trenger i forhold til kjønnsbalansen så er det for få kvinner. Men vi har også ulike plasser der vi også må jobbe med å få flere menn inn. Så kjønnsbalanse er ikke nødvendigvis flere kvinner, men også i forhold til menn, men også også det at um, man er flink til å ta inn ansatte med en litt annen bakgrunn, kanskje både kulturelt og, og opprinnelse sagt, eh, opprinnelse, mm. enn det man har eh, i Norge.
0: Tusen takk for at du kom til oss, administrerende direktør i Kjøremotrådet, Renate Larsen. Takk skal du ha. Ung Kvinnelig og helt ny direktør på Hotel The Edge i Tromsø. Hjertelig velkommen til oss, Ida og Kristine Jakobsen.
2: Tusen hjertelig takk for det.
0: Jeg starter med å spørre deg, hva er det som motiverer dig til å ta en sånn rolle som du nå nettopp har trått inn i?
2: Åh, det er mange, mange ting. Først og fremst så er det veldig motiverende for meg å jobbe med noe som jeg føler gir eh, en mening i livet. Det er et sånn stort, eh, stort svar på det. For først og fremst så påvirker du jo hverdagen til det teamet du jobber sammen med, og da være bevisst på å si påvirkningskraft. Det er viktig for mig og noe som er viktig at jeg bidrar positivt til. Mm. For det andre så har man jo også som øverste leder et ganske stort beslutningsansvar. Så det å ta eh, kloke beslutninger, eh, det å være veldig motiverende for mig og håpe at jeg kan være med å bidra til. Eh, som så vil du jo kunne påvirke hele din store verden eh, med ta eh, og hvilken type beslutninger du tar. Eh, eksempel på här beslutninger på et sånt nivå, det kan jo være å ta standpunkt til dårlige holdninger. Eller utdaterte gamle holdninger, så mm. kan være bedre å si. Eh, Sett noen eksempel der. Ja. Mm. Um, ja, så er man jo på veldig mange måter en bærer av vision til selskapet så det å være et godt forbilde det er jo veldig viktig for meg også, og motiverende mm. Mm. Um, og i tillegg på Clarion The Edge så er det jo et, et mangfold av mennesker både i alder og fra hele verden så det å få lov å bli kjent med, med dem og få lede det bäste du har i världen det det är väldigt kul. Eh så har jag eh, i tillägg alltid hade en, sånn eh, eh, en liten sån rar grej med att jag kanske blir triggad lite extra de gångarna för motstånd. Helt liksom någon betviler mitt ambitionsnivå, då får jag en liten sån fan i mig jag ska visa dig. Vad det går. gått Så det är en liten motivation i sig själv.
0: Eh tänker du att det har det någon betydning om min ledare är en, en kvinna eller en man?
2: Jag vil se si nej, jag vill se si att det er dine personliga egenskaper och kvaliteter som 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 är allra allra viktigaste då. Eh och man har ett uppriktigt önskje om att vara en en god person og se din inställning som alltså är en god ledare en som ger mig väldigt stor grad av tillit som inte vingeklipper mig på något mått men som lär mig för låva och utnyttjar mina starka sidor. Og det tror jeg du kan gjøre uansett om du er man eller eller mm. kvinne. Um, men, men det med, med tillit, ja, og det å vise forståelse for at uh, livet har mange forskjellige faser at man kan stå i, det er viktig. Så en empatisk ledere nok. Ja.
0: Viktigere enn en kjønn.
2: Ja, jeg vil si det. Ja. Ja.
0: Men nu er det jo selvfølgelig veldig urettferdig å spørre deg om hvordan du skal eh, ta hensyn til mangfold i din stav, og du har en stav som er preget av mangfold. Mm. Men hvis du ser litt fremover da, Kom, bevisste val kommer du til till ta som ledare för att sikre en i din stab på hotellet?
2: Mm. For meg er Det för så är egentligen det här med mångfald det något som kommer helt naturligt eh och i den branschen som vi är i så så, ja, så ligger det i ryggmargen, og egentlig i hjertet. For det er jo klart at et mangfold av gjester fra hele verden, det oss også et mangfold av kompetanse og erfaring fra hele verden, og en forståelse for, for akkurat det. Så, så det er jo klart at med en team-sammensetning, så er man veldig, det er veldig viktig at man har komplementære ferdigheter. Og vi har mange arbeidsoppgaver som skal utføres, så... så så klart, jeg kommer til å være bevisst eh, på å bevare det mangfoldet som er, men, men det ligger også naturlig, vil jeg si, i den, den bransjen som jeg
0: er Ja, for man skal være på hånden med veldig mange forskjellige mennesker.
2: Ja, det, det skal man være. Og så er jo, sam, samfunnet er jo mangfoldig. Altså, alle kan ikke være 30 år, alle kan ikke bo i by, alle kan ikke like de samme tingene. Eh, så det at, at, at samfunnet er mangfoldig, mangfoldig i seg selv, tenker jeg at man ikke er bevisst på det, så, ja, så tror jeg kanskje man kan oppsummere problemen med verden i en setning. Ja.
0: Hvis du skal se litt inn i fremtiden i Nord-Norge, risikerer vi at vi plutselig får et veldig kvinnedominert
2: Nord-Norge? Eh, jeg, jeg tror nok at det vil balansere sig ut, og at årsaken til at det har vært sånn er fordi at eh, det alltid har vært sånn, hvis man kan si det på den måten, at det at flere kvinner skal in. det kan ju være at eh, eh alltså historiskt sett så er det ju många folk som har dominerat så det är och dame til, det har det vært endring og endring. Det synes jo alle er kjempeskummelt. Og man kanske sett etter hvert at det her, det går jo fint, det blir tatt kloke beslutninger også av dame, og at, og at man ser mer og mer at det, her, det er nødvendigvis ikke kjønnsbasert om du er dame eller mann som har noe å si, men hvordan du er som person. Så jeg tror ikke at man skal frykte at dame skal ta fullstendig over og at det skal være noe negativt, men forhåpentligvis så er det god ledelse man ser etter, først og fremst. Det, om det er dam eller mann. Ja.
0: <laughs> Fremtiden i Nord-Norge skal altså preges av solide ledere. Det skal preges av mangfold, og i mangfold så skal vi snakke om mye mer enn bare kjønn. Tusen takk til deg, Ida-Kristine Jakobsen.
2: Tusen takk for at Du,
0: <laughs> du har hørt på nordnorge i verden. Denne podcasten er produsert av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er produsert av Emil Carlsen. Mitt navn er Stein Vidar Loftus. Vi høres i neste episode.